0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da vil jeg starte med å ønske velkommen til ukas ekspertpanel. Det er kjemiker Ole Svang, det er lege Steinar Madsen og økotoksykolog Marit Randal. Og så må vi selvfølgelig ønske velkommen til publikum her i Abelstårn på Universitetet i Oslo. Applaus Steinar Madsen, vi skal starte litt seriøst og alvorlig ut, for ved siden medicinsk facklighetskör i läkemedelverket så är det också hjärtspecialist den ukan har så uh, har en av de store sakene inytspel det varit att svärmern Alexander Dahl Oon döde och det har varit spekulerat mycket i vad som han kan ha haft då och det har varit pekat på hjärtefel som det er mest sannolika ett antal form för hjerterestands. Og har det vært et par spekulasjoner eh, som vi skal gripe litt tak i. For på Dagbladet.no eh, så kunne man lese at det stod plutselig hjertedød hos unge mennesker kan skyldes genforandringer. Og så kunne vi høre här om dagen på nyhetsmålen at hjertestans ved hard trening kan forekomme ved genskader. Og så er det snakk om genforandringer og genskader. Og det høres ut som noe man pådrer sig, som en slags forsjørelse eller man brekker armen. Kan man få en skade på generna mens man lever. Ja, det kan man hvis man får kreft og sånn, så er det en skade
0: på genene, men dette er snakk om arvelige genfeil kan du si som man har arvet fra foreldrene sine. Og det finnes veldig mange typer av dette og vi har blitt klar over at det har vært en stor oppdagelse noen nye, fordi dette er jo relativt ny forskning, men man oppdager da arvelige forandringer i
1: generne som da kan gi utslag i for eksempel plutselig hjertedød. Men men hva er, det, altså, hva, hva, hva er det genetiske som gjør at man kan snakke om en genskade som, som årsak til en hjertestans? Ja, vi kan ta et
0: eksempel at i hjertet så er det mange elektrolyter, kalium og magnesium og så videre, som hopper frem og tilbake over selvmembranene. Disse hopper frem og tilbake over selvmembranene gjennom sånne kanaler. Og disse kanalene, de må fungere ordentlig, for ellers så kan du få hjerterytmeforstyrrelser. Og det vi har nå, det er vi har en stor familie med sykdommer som har det håper, klingende navnet kanalopatier, hvor det altså er en, en gen som har gjort at denne kanalen ikke fungerer helt sånn som den skal. Og det kan ge opphav til hjerterytmeforstyrrelser.
1: Men, men er det noe spesielt med det vi kaller for genskader eller genfeil i forhold til vanlige, altså at det er et svagt hjerte for eksempel?
0: Ja, altså et svagt hjerte, det kan skyldes kanskje si medfødte ting som er mer tilfellige ting som kan ramme den enkelte. Og så har vi da det som er arvelig, hvor du arver det fra foreldrene dine. Og de fleste som har det vi kaller svake hjerter, det er tilfeldigheter som har skjedd en eller annen gang. Det kan være høyt kolesterol og alle slike ting. men så har du da en del arvelige tilstander som du har fått fra foreldrene dine. Og det kan da være disse kamalopatiene som vi har om, det kan være en arvelig sykdom som gjør at hjertet vokser i tykkelse, og det kan også være arvelig høyt kolesterol som gjør at man får hjerteinfarkt i veldig unge alder. Og faktum er at de fleste som dør plutselig, de dør faktisk av hjerteinfarkt, særlig hvis man kommer opp i, la oss si, 30-40 års alderen, idrettsmenn i den alderen, der er det som oftest hjerteinfarkt. Mm. Og det skyldes oftest genfeil, eller? Det skyldes en arvelig tilstand, en genfeil, ja. hvor man for eksempel har unormalt høyt kolesterol.
1: Ja. Er det den sannsynlige forklaringen her? Det er jo
0: umulig å spekulere på vad dette kan ligge bak dette tragiske dødsfallet, men det setter jo lyset på dette med hvordan man nå har blitt klar over flere og flere årsaker, og vi får jo da se om de analysen som kan gjøres kan gi oss noe nærmere svar på Men nå er jo for eksempel hjertemedisin og genetik, går nå hånd i hånd, slik at veldig mange hjertepasienter blir nå også utredet genetisk for å finne årsaken til deres sykdom.
1: Ja, hva var den mest effektive måten man, skal, man kan forhindre at... Uh, altså oppdager at det her kan skje, er det ved gentesting, eller er det liksom ved å overvåkte og ta ultralyd av hjerte og så videre?
0: Det er ingenting som gir 100% sikkerhet. Det er det vi er mest sikre på, for å si det sånn. Gentesting er jo ganske dramatisk. Man kan ikke begynne å teste hele befolkningen og se på alle gener deres. Det kommer kanskje med det er science fiction om er 10 eller 20 eller 30 år inn i fremtiden. Det kommer nok. eller så er det rett og slett i familiehistorien, har det vært hjertesykdom i familiehistorien, har pasienten noen plager, har han for eksempel hatt hjerterytmeforstyrrelser eller besvimelser, det er de viktigste
1: tegnene egentlig. Og da kan man sjekke det på mer konvensjonelt? Da, kan, etterpå, man, da kan man
0: gå grunnere til verks med gentester, ultralyd, EKG, cykeltesting og så
1: videre. Mm. Da får du ha takk for det. Vi skal ta altså uka sluttespørsmål.
2: Apple
0: Hvordan kan det egentlig ha seg at Men var som fant ut at Hvorfor
3: er det sånn at Hvorfor enkelte stoffer
0: Hvoran var det de... Apple store?
3: Hva? Den? Hæ? Hva? Hvorfor? Hvordan da? Hvorfor? Kusjen?
1: Og vi kan starte denne siansen her med å se si at forrige uke så diskuterte vi her i Abelståren hva som ville skje hvis alle verdens atombomber gikk av. Og etterpå fikk vi en smule kritikk fra en del av lytterne våre fordi de mente at vi kanskje hadde reklamert litt for atombomber. Og jeg vil bare det med en gang at vi mener selvfølgelig ikke at atombomber er noe bra. Og jeg tror vi konkluderte med at to tredjedel av verdens befolkning ville bli svidd til tredjegradsforbrenning umiddelbart og resten vill det sannsynligt dö efter på. Så er det sagt. vi ska starte vart fall med en en fråga idag i Ole Svang som du är kemiker men detta här handlar sletticket om kemi men det handlar lite om vetenskapshistoria kanske. det er en litter som skriver jag har ett spörsmål vedrörande nollmeridianen. Den går som kjent genom ett gits punkts markerat i Greenwich utanför London. Jag har ju varit där. Men det är ju barn i en avisartikkel i Dagbladet 25.7.09 skriver Eivind Pedersen at man hade funnet ut at nullmeridianen ikke gikk akkurat der merket er, men 121,5 meter unna, altså en unøyaktighet. Dette synes jeg var veldig merkelig, siden dette er en teori. Jeg sendte spørsmål til ham, men han visste ikke hvorfor bare det var slik. «Siden linjen er en tenkt linje for å navigere og holde orden på tiden, hvordan kan den da være feil og burde vært flyttet? Kan dere forklare dette, Ole Svang?»
2: altså, Dette er ikke vitenskapshistorie, dette er politisk historie. Politisk historie, ja. Ja, og, og det er jo veldig langt fra mitt fagfelt, men la jeg meg stanse av det. Nei, det er bra. <laughs> en um, altså meridian, det er, det er en konvensjon. Man, man, uh, man skal dele opp jordoverflaten i, i grader, da bruker man et, et, et uh, sverisk koordinatsystem, hvor man har to, to vinkler, lengdegrad og breddegrad. Og så må man jo legge null et sted, og hvor man legger den, det er i grunnen helt uh, vilkårlig. Ja. Uh, så det er bare et spørsmål om hvem det er som bestemmer. Og, og det har vært flere som har vilt bestemme. Greenish meridianen kom på et tidpunkt sent 1800-tall, da, da Storbritannia ruled the waves, ikke sant, og dermed kom den i London. Franskmennene hadde vært ute litt før med i Paris, og det ble et lurveleven før de godtok å flytte den til Greenwich. Ja. Så kom uh, teknologisk utvikling, i dag har vi GPS, ikke sant, vi kan finne, finne positioner med veldig stor nøyaktighet. Uh, det er ett amerikansk system, Amerikanerne syntes det var greit å ha Meridane i Greenwich, men, men det er klart når man før tiden skulle ha samme koordinatsystem på flere kontinenter, så var det vanskelig å treffe med en meters nøyaktighet på, på 8000 kilometer eller så. Så det var visse uoverenstemmelse der. Og da man skulle komme frem til et koordinatsystem som gjaldt for hele jorden, nå som det er teknisk mulig å måle det ordentlig over hele jorden samtidig, så 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 ble det det de, de europeiske som måtte tilpasses de amerikanske, ja. det amerikanske, for nå har du USA som er, som er liksom supermakten, ikke sant? Ja. Så, så det, er, det er politisk historie mer enn noe annet. Og, så, så da liksom
1: man bygger opp satellitflåten sin, og her har vi GPS-systemet, ja. ja. og så, så ser man på, på kartene man får opp at det, nei, Grimings ligger ikke på nullpunkter lenger, altså, det er deres problem.
2: Og sånn ble det. Ja. ja. <laughs> <Okay>. <laughs> og det er en dette med at altså, det er konvensjoner og just og politikk, og det er altså uansett hvor smart du er, så kan du ge tenke da til det, ikke sant?
1: Ja. ja. Sånn? Er... Madsen, du hadde også noen tanker rundt dette her med konvensjoner og, og, og den historikk før vi startet der. Ja, altså det er jo, hvis vi går
0: veldig langt tilbake i tiden, så var det jo en stor astronom som heter Tycho Brahe, som blant annet var hoffastronom i Praha, og der ville det også gjerne ha nullmeledian, og han har også vært i Paris, slik at det har litt med hvem som har makta. Makta rår, altså. Absolutt. Makta rår. Men, men når det Tycho Brahe, så kan man kanskje, kanskje si at, og bra når vi er her, kunnskapen råder kanskje også litt, for han var jo god, han var den beste i sin tid. Men, men
1: jeg har også hørt at det var en nullmeledian i Kristiania i sin tid man hadde lokale
2: nullmeridianer i, i alle nasjoner <trykker> av okay. ja, praktiske grunner det. Ja. Og, og det er folk mange kanskje ikke er av, det er at vi hadde faktisk forskjellige tider
0: i forskjellige byer i Norge sånn at uh, ja, faktisk var det forskjellige tid på Østbanen og Vestbanen i sin tid på, på toget, altså ja, ja. Ja, på mer og mer om ja. Ja, ja, ja. for det var Hamartid og Drammestid, og da hadde oss Arendals tid for det var helskut i by så. Ja.
2: Det, var, det var solen som hjalp vi fikk en lov om det på 1860 de det talet tror ja. som sa att som sånn ska vara med før det så var det soligt. Okay.
1: men i är alla var var det mycket skillnad på hamartid och dramertid? 4 minuter för 5. 5. Det är 4 minuter en trend
0: grad är det inte? Jo. En längre ja, ja, sånn, sånn, men ja, alltså ja, det stämmer liksom. Ja, ja det, det stämmer
1: sånt. Ja. Uh, vi, vi skal videre Vi ska till Bidöd. Här är Abelstorn. Jag kom. Eh, kära skriver en liten mange av oss kjenner diskusjoner om årsakene til bikube sammenbrudd og reduserte bibestander overalt i verden, særlig i Frankrike og USA, tror jeg. Jeg skal ikke spørre om alle disse årsakene her, men om følgende to forhold. 1. Kan Abelstårn svare på hvor giftig neon-ikotynt? Neonicotinoider er, og for hvem, i forhold til DDT for eksempel? Jeg har lest påstander om at neonicotinoider er 7000 ganger sterkere enn DDT, som ble forbudt her i landet i 70-årene. Vi, vi starter der, Maris Randahl, du er økotoksykolog. Hva er neonicotinoid?
3: Neonicotinoidene det er en ny klasse insektsmidler som kom på markedet på 90-tallet. Och det är syntetiskt framställt Nikotiner Nikotin är också blivit brukt som plantavmedel, insektmedel. Eh tobak rättsäkert på grund av
1: nikotinet. Ja, det är virksamma
3: ämne. Ja, og det verkar neonicotinoider, virker på nervsystemet på insekterna på samma ja. sätt som nikotin. Okej. Okay. DDT är också ett insektmedel. Ehm men det är väldigt stor skillnad på neonicotinoider och DDT. DDT er jo ikke akuttgiftig. Det hører historier om cellere det DDT som gikk rundt og tog en slurk av midlet for Aha. å vise hvor ufarlig det var. Okay. Det kan du ikke gjøre med neonicotinoidene. Altså et av de mest kjente imidacloprid det er klassifisert som giftig ved svelging, og for å få den klassifiseringen så regnes en slurk som en dødelig dose.
1: Så, sånn sett, så kan man si at dette her kanskje er 7000 ganger sterkere det DDT da, i den sammenheng, hvis vi skulle ta en styrke av DDT-gjengselsen. <laughs>
3: Hvertfall sammenlignet med DDT, så imidakloprid 7000 ganger giftigere akut for ja. honningbyer. Det er eh, helt eh, riktig, men eh, nå er jo ikke DDT akutt giftig. Eh, det er jo... Eh, Problemet er at det altså opphopper seg i næringskjeden, og for råfugl påvirker fuglenes evne til forplanting. I tillegg til at det er veldig persistent, det brytes jo ikke ned. Det tar mer enn 15 år å bryte ned DDT-miljøet, mens i middagloprid tar det cirka 15 måneder.
1: Ja, så det, 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 er altså. det er vanskelig å si 7000 ganger sterkere med en gang så er det kanskje det, men, men så er det det med at DDT holder seg i systemet og bygger sig opp og opp og opp, mens det gjør ikke det, dette nydestoffet.
3: Ja, imidacloprid er ikke bioakkumulerende. Ja. Um, og så er det giftig for forskjellige organismer, og imidacloprid er veldig selektivt. Det er jo lite giftig for fisk, men ekstremt giftig for gullfebermygglarver. Ikke reproduksjonsgiftig for fugl, men ekstremt giftig for honningbyr.
1: Det høres jo ikke bra ut. Så derfor så tar vi del 2 av spørsmålet til Sissel Hattleskog her. Et nylig publisert forskningsprojekt publisert i Science i mars, skal ha påvist og eventuelt advart mot vad som skjer med bier og humler og deres navigeringshanser om de beiter på bær, frukter och planter fra neonicotinoid behandlede frø. En artikel på Forskning.no omtaler artikeln, men en biolog uttalte at fenomenet er i størst grad ett amerikansk problem. Der har bidøden utgjort en katastrofe. Det har vært mindre i Norge fordi vi har mye mindre industriell byrøkting her. Og en annen sier at noen neonicotinoider er tillatt for bruk i Norge. Blant annet brukes de mye i drivhus. Spørsmålet mitt er da hvor mye og til hva og hvordan er dette midlet i bruk i Norge? Og... Dersom vi også har import av neone, ikke tidbehandlede frø og eventuelt planter, som jeg ikke vet omfanget av, da har vi vel også ett giftig nektarproblem som vi må forholde oss til her som årsaksdrivende. Håper på ett innsiktsfullt og opplysende svar fra Abelstorn. Martin Randahl.
3: Ja, den største bruken av imidakloprid i Norge er som beisemiddel. Det vil si at du påfører midlet på frø før du setter det i jorda. Ja. Det brukes som beisemiddel i oljevekster, altså ryps og raps, og potet. Og det er den eneste til at det bruker en utendasj. Beisemiddel er jo ansett som mindre miljøbelastende. Når du påfører det på den måten, så slipper du avrenning og avdrift til vannforekomster, for eksempel. I tillegg så tilsetter du et klebemiddel, slik at middelet holder sig på frøet. Jaha. Så er den største bruken. I tillegg så er den altså tillatt indørs på stueplanter, og også i veksthus på grønnsaker og på prydplanter.
1: Mm. Men betyr det altså at byene ikke kommer så mye kontakt med dette midlet da?
3: Det er riktig. Ja, de kommer jo ikke kontakt indørs, og... Vi vet jo ikke hvor mye de kommer i kontakt fra denne beisemiddelbruken, men det er jo akkurat det disse artiklene, og også har vi ett forskningsprojekt med Bioforsk Særheim, som prøver oss se på hvor mye av imidacloprid som man finner igjen i pollen og nektar. Ja. Men det blir ikke brukt mye imidacloprid i Norge. Hvorfor ikke? Kanskje fordi vi har begrenset bruken, men det brukes... Ja, er det
1: fordi det er farlig? Er det fordi man har sett at det tar liv av masse byer i USA, for eksempel?
3: Ja, det er jo derfor vi ikke har det tilhatt som en sprøytemiddel uten dørs på åkerne. Men vi bruker ca. 500 kilo i middelkloprid i året. Til sammenligning så brukte vi opp mot 20 tonn DDT på slutten av 60-tallet. Så det er jo ganske stor forskjell.
1: Hvordan er egentlig holdningen til sprøytemidler generelt? Er det noe som økes bruken? Eller går du nedover? Eller hvordan er utviklingen der?
3: Jeg kan jo si litt om risikoen. Den går jo nedover, eh, og det er jo kanskje fordi vi har en handlingsplan for redusert risiko for bruk av planteverdmidler, og fordi vi gjør eh, grunnige vurderinger før vi tilater nye midler på markedet.
1: Mm. Ja, kan det tenkes at det kan vise seg at dette her nye midlet er en slags DDT? Kan det tenkes om 10 år, 15 år?
3: Det, I middekloprid er det mest brukte insektsmidlet i verden, så jeg synes det er grunn til å være på vakt, ja. Men samtidig så er det den dokumentasjonen vi får på planteveimidler i dag, er en helt annen enn den som kom på 60-tallet. Og da var dokumentasjon begrenset til akutte studier og når det DDT da ikke var akutt giftig så ble ikke de kroniske effektene avdekket mm -hmm. I dag så har vi kroniske reproduksjonstudier Vi har en helt annen måte å gjøre risikoverdering på
1: Kanskje fordi at man hadde DDT-historien? Det er mulig ja. Vi må også si at uh, Marit Randahl her jobber i matelsynet med denne slags spørsmål så det er derfor du kan svare så glimrende på, på dette her uh, Vi tar et par spørsmål til uh, og det er et uh, spørsmål til deg Steinar Haro, dete må varhet spørs må til freddagspanele med de krokke mennesskene. Jeg er en gammal gubbe som under mig over mangt. I det siste har jeg tänkt over føgene. Jeg observerer at mægen hår under armen avtar, og som tidig øker mden hår i Nesa og i øne Det måde varire grund til dette plag sommme Min hustru maser stadium att de jeg må klippe nesehårene. <laughs> Ørehårene volder meg mer plunder enn paneler kan ane. Jeg frykter uh, at det vill bli hevdet att gamle menn mister sine gode hormoner, och att disse erstattes av hundhormonene. I så fall vil jeg påstå at kvinner ikke plages så mye av hår i nesa, så det må være feil. Spent på svar, beste hilsner Birgit Sparbo. Ja,
0: her må vi vel si at, eh, forskningen på dette området har ikke nådd spesielt langt. <laughs> så, her, så her må man få lov til å spekulere litt. Men det er klart at hvis ser på hår, hos mennesker så er det sånn at vi har hår på hodet når vi blir født, og har vi relativt lite hår til en år pubertelten, da får både menn og kvinner mer hår, og så får vi liksom mer og mer hår utover som vi blir 45-60 år, og så begynner håret å avta igjen. Og så er det spørsmålet hvorfor er det da kroppsbehåringen i uttakt med nesehårene, og ørehårene. Jeg tror ikke det er noen som har noen helt uh, god forklaring på det, men det er jo noen som har prøvd seg med noen uh, morsomme forklaringer. Ja. Det, er, altså, det kan jo være praktisk å ha nesohår og ørehår, fordi Aha. hvis du ser på statistiken så er det nemlig slik at cirka 20-30% av oss får, mens vi sover, en edderkopp inn i øret, og de som, i løpet av livet, og de som har mye øre, de får ikke edderkopper i ørene. Så, så det kan jo være en forklaring, men ellers er det nok bare at det er litt uttakt. Disse hårsekkene er jo styrt av hormoner og sånt, slik at...
1: Og, jeg, jeg, jeg må bare bruke av. Det er bare en myte, det her, om at vi spiser tre edderkopper om natta og sånt. Det, det, er, nei, det er ikke, ikke noe myte, det altså. Nei, det er sant.
0: De kravler små dyr og sånt, kravler inn i munnen og sånn har du ikke noen ganger plutselig våknet i natten med et hosteanfall. Ja. Det kan være fordi du har fått et innsikt inn i munnen.
1: Okay. Det er Steinar Madsen sin påstånd, ikke min. Greit.
0: <laughs> så så det, det har nok litt med at det uttakt disse forskjellige tingene, men etter hvert så avtar behåringen. Man mister hårene. Ja. De har jo på en måte ja. sin rolle som mange andre ting i kroppen, at de blir slitt ut og hårene deler seg hele tiden og Seler kan jo bare deles et visst antall ganger. Og...
1: Ja, så da, da får man mindre på, på hodet og under armene, kanskje? Ja, og, ja. Men, men man får det, altså det er jo på eldre menn man ser busskasser som vokser ut av hjørnet.
0: Ja, ja, ja. ja nei, det, 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 hvorfor, akkurat hvorfor er det sånn? Men, men det, har, det, er, det har selvfølgelig med genetikk, alt har med genetikk å gjøre, så har det ja. antagelig noe med hormoner, og noe med at kanske disse hårene ikke blir utsatt for samme type skytasje, eller noe eller annet. Det må sånt. Men, men som sagt, vitenskapen harke ikke interessert seg
1: ekstremt mye for forklaringen på øre og hår. Det er veldig rart. Du, stemmer, det, stemmer det at ørene til vokser hele livet? Altså. Ja, det, det gjør det, at, og det er også for så vidt interessant
0: Jeg kan ha noe med det, nemlig det at vi har jo, både menn og kvinner Har jo veksthormon hele tiden, litt grann Vi er vokser jo si, høydemessig ferdig, nå er vi sånn i 18-20 års alderen Men veksthormon er der litt grann, slik at Ja, vi får større neser, og vi får større ører etter hvert Som vi blir eldre, slik at uh, dette med, med håper, gamle hekser Og så videre med store neser og ører Det, det har en viss
1: rot i virkeligheten hm. Ok, så da må vi si at hvis det er noen av våre lyttere enten være seg leggfolk eller fageeksperter på dette området som har lest noen artikler som ikke Steinar og Madsen har gjort, som kan oppklare dette med nesehår, ørehår, så send dem for all del til ekko-nrk.no Vi tar et spørsmål til, til deg, Madsen Ja Takk for forrige svar jeg fikk, skriver denne lytteren. Jeg skulle gjerne vite mer om hjernen og aldring, og da spesielt om man har kartlagt hvilke evner som forsvinner i hvilken rekkefølge. Hukommelsestap er vanlig å observere, særlig evne til å huske nye ting. Men hva med resoneringsevnen og andre evner? Blir det umulig å tenke logisk at «dette må jeg ha fortalt før» om gamle barndomsopplevelser, eller jeg må da kunne finne ut hvilken dag det er i dag ved se på klokken med dato. Jeg vil gjerne høre mer om hjernen og evnene våre i livets senere fase, slik at man vet om hvordan de utvikles hos barn. Ja.
0: Ja, altså det er ikke noe lite tema, for dette det er extremt komplisert, men det man kan si da, det er at uh, du, kan, du kan dele liksom, hvis du tar en veldig grov inddeling i evnene så er det det vi kaller kognition altså tenke-oppfattelse-evne, og, og så er det det vi kaller psykomotorik evnen til å utføre viljestyrte bevegelser, og altså tenkeevnen vår, den er stort sett intakt til du blir rundt 65 år, og da begynner du gå nedover. Og det som da først går nedover, kan du se si, det er det vi kaller korttidstankegangen, korttidslagringen det er at du ikke husker ting du gjorde for en tid tilbake siden og det skyldes at de cellene og den delen av hjernen som har med dette å gjøre, nemlig det som heter tinninglappen der er det en del celler som er veldig omfintlige si, for oksygenmangel, dårlig blodforsyning små hjerneslag og så videre så de slites fort ut så det er ofte det første tegnet og, og det er også det første tegnet ved alzheimer og det er jo mange patienter som er veldig bekymret nå husker jeg liksom ikke noen personer jeg møter lenger sånt, så lurer de på, har de alzheimer? Nei, det er en del av den normale alderingen. Når det er Alzheimer, så blir det veldig mye verre, men det er, en, det er fortsatt en gradvis overgang. Og så har du den andre, siden det jeg kaller det sykomotorikken, det er at du er ute og bil, og så ser du at det er en sving et eller annet sted foran der, og så skal du da, når du kommer til den svingen, så ska du svinge til venstre, og ikke til høyre. Ja, med sykomotorikker, at du oppfatter situasjonen, og de riktige tingene. Den begynner faktisk å avta litt allerede fra 40-50 års alderen, og blir verre slik at det er en av grunnen til at for eksempel eldre mennesker er noe mer utsatt for trafikkelykker at man er, blir dårligere psykomotorisk
1: Men kort helt til her, også med om hvis man ikke husker vilken dag det er mister man den resoneringsevn til å tenke at jeg kan jo bare se på kalenderen min hvorfor du finner ut det.
0: Nei, altså det, er jo, det er jo slik at når man blir eldre så skal man faktisk legge litt vekt på har ha rutiner og sånn. Og for eksempel så er jo smarttelefoner og slik ting, det er veldig viktig for å holde i trim, slik at et av de beste rådene til mennesker som begynner å på årene det er altså prøv noe nytt, kjøp en
1: smarttelefon kjøp et lesebrett,
0: gjør noe nytt for det er det som stimulerer hjernen allermest.
1: Tusen hjertelig takk for at dere kunne med i dagens Abuls Tårn har i Eko. Kjemiker Olesvang lege Steinar Madsen og økotoksykolog Marit Randahl fra